0: Hi, ich bin Katharina. Und ich bin Christina und wir arbeiten als Journalistinnen in London.
1: Die spinnen die Briten.
0: Und genau das wollen wir herausfinden. Spinnen die eigentlich, die Briten? Diese schwere Frage kann man natürlich nicht auf leeren Magen beantworten. Deswegen treffen wir uns zum English Breakfast. Und heute geht es um den englischen Gentleman. Katharina, woran denkst du denn, wenn du English Gentleman hörst? Bond. James Bond. <lacht> Mit der Lizenz zu töten.
2: Ja, ihr habt es ja vielleicht mitbekommen. Der neue James-Bond-Film No Time to Die hat diese Woche Premiere gefeiert in London. Weltpremiere, muss man dazu sagen. Also es war ein ganz großes Ding hier. Zum einen, weil es einfach die richtig große Premiere war seit der Pandemie, die erste richtig große Premiere. Und ähm, der Film wurde ja irgendwie dreimal verschoben. Es ist jetzt anderthalb Jahre später, ist er rausgekommen, als er eigentlich sollte. Und außerdem war es noch so ein großes Ding, weil jetzt die ganze Hoffnung der Filmindustrie in diesem einen Film steckt. Die haben ja ziemlich gelitten während Covid und hoffen natürlich alle, dass ähm, alle Leute in die Kinos strömen, um den neuen Bond zu sehen. Und zumindest scheint es auch zu funktionieren, weil Universal, das ist die Firma, die mh, die Filme herausbringt, hat gesagt, äh, es wurden so viele Tickets vorverkauft wie seit 2019 nicht mehr. Auf der anderen Seite kann es auch nicht so schwer sein, weil dazwischen war ja Pandemie. Wir waren natürlich auch bei der Premiere dabei und äh, erzählen auch nochmal später hier in der Folge, wie das so war, was hinter den Kulissen so abgegangen ist. Aber der Grund, warum wir die Folge eigentlich machen, ist nicht, weil wir Bond so geil finden, ähm, sondern weil wir uns gefragt haben, wo kommt denn eigentlich dieser Hype um Bond? Und äh, warum sind die Briten so stolz auf diese Figur und was hat das Ganze eigentlich
0: mit dem englischen Gentleman zu tun? Ja, wir wollen in dieser Episode einmal mit einigen Vorurteilen gegenüber dem englischen Gentleman aufräumen und eigentlich mal schauen, ob diese Gestalt oder das Konzept dieses Gentleman aus der Vergangenheit ist oder auch noch ganz gut in die Gegenwart passt. Unser Experte dieses Mal ist Victor Liss. Er
2: trifft Gentlemen und solche, die gerne welche sein wollen, jeden Tag in seinem Job. Ähm, er hat nämlich eine Firma und die heißt Rooks and Rocks und die verkaufen Maßanzüge. Ziemlich coole übrigens. Sie haben Läden in Hamburg, in Berlin, Stuttgart, Hannover und Braunschweig und sind natürlich auch bei Instagram unterwegs und statten immer ganz viele äh, deutsche Promis aus. Also da kann man sich so einen Anzug richtig zusammenstellen. Das sieht immer richtig schön aus. Also Boys and ja. Girls, los. <lacht> Nun zum wirklichen Grund, warum wir ihn eingeladen haben. Wir wollten von ihm nämlich wissen, was für ihn ein richtiger Gentleman ist.
1: Für mich gehört definitiv eine große Empathiefähigkeit und Hilfsbereitschaft dazu. Also er ist nicht jemand, der nur aus äh, für sich heraus Sachen macht, sondern quasi. Und da kommen wir auch direkt nach der Hilfsbereitschaft zu zusammen. Zeiten wesentlichen Punkt, der mir ganz äh, wichtig wäre als Gentleman ist ähm, eine gewisse zu seinem Wort stehen. Also wenn man etwas versprochen wird, eine sehr starke Verbindlichkeit ähm, ist extrem wichtig und ja, ich hatte mir aufgeschrieben, als ich mich vorbereitet hatte, gutes Benehmen, aber das habe ich mir gerade nochmal angeguckt und das trifft es nicht so ganz, weil ich finde gutes Benehmen, also eine gewisse Gelassenheit ist da viel wichtiger. Also erst gelassen auf Situationen, kommt auf, ja, die kommen auf einen zugerollt und überall einen auch, aber man bleibt erstmal gelassen und äh, da kommt nämlich dann das gute Benehmen. Man rastet nicht komplett aus. Also insofern sind es diese drei Punkte, Hilfsbereitschaft, verbindlich und gelassen.
2: Ja, also das, was er da sagt, das zählte, glaube ich, früher, ähm, als es die englischen Gentlemen zuerst gab. Nicht unbedingt zu deren Charaktereigenschaften. Aber das ist auch etwas, äh, zu dem wir am Ende der Folge noch kommen, was der Begriff früher bedeutet hat und was er heute bedeutet oder wie wir ihn vielleicht auch neu definieren können.
0: Ja, aber erstmal, was sind Gentlemen eigentlich und woher kommt das ganze Konzept so her? Und eigentlich waren sie im Mittelalter ihre eigene soziale Klasse. Und es ist, glaube ich, kein Geheimnis, dass England sehr von so einem Klassensystem geprägt ist. Und das auch heute noch. Und die Gentlemen waren die letzte Klasse, welche noch zur Oberschicht gehört hatte. Also zu den sogenannten Nobelmännern. Und mhm. das Klassensystem damals sah so aus. Ganz oben war die Royal Family. Du, 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 du. Dann ka kam eine Klasse, die hieß Peerage. Das sind auch heute noch die Peers die ähm, der Queen mit Rat und Tat zur Seite stehen. Das sind die Dukes, die Marquesses, die Earls, die Viscounts und die Barons. Dann gab es Gentry, das ist eins unter der Peerage, aber es sind immer noch Nobelmänner. Das sind die Baronets, Knights, Esquires und Gentlemen. Mhm. Und dann gab es die Peasants und den Rest, <lacht> das Fußvolk. <lacht> den Pöbel. Und die Gentlemen waren die, welche auf dem Land Grund besessen haben... Und ihr Einkommen ist dann davon gekommen, dass die Peasants, die auf diesen Grund gelebt haben, den Gentlemen Miete gezahlt haben. Danach, über die Hunderte, wurde der Begriff Gentleman eigentlich immer mehr dazu genutzt, um jedes Mitglied der britischen Elite zu bezeichnen. Und es durften ja dann auch immer mehr Peasants wählen und die haben natürlich dann auch Ansprüche auf Gleichberechtigung bestellt. Deswegen haben die Gentlemen einen Ort gebraucht, wo sie ganz für sich sein konnten. Und deswegen wurden dann die Gentleman Clubs gegründet. Also man sagt dazu, sie waren ein Sanctuary, ein Zufluchtsort oh für the English Gentlemen, für die englischen Gentlemen. Es waren nur Männer zugelassen, keine Frauen und am Anfang auch keine Amerikaner. Ugh. Ich habe mal nachgeforscht, ich konnte noch nicht sehen, ob Amerikaner mittlerweile zugelassen werden, aber ich glaube schon, <lacht> in manchen Institutionen zumindest. Diese Gentleman's Clubs, die sind äh, total mysteriös, weil man nicht weiß, was darin passiert. Also es wird ein großes Geheimnis darum gemacht, man kennt keine Fotos von wie es drinnen ausschaut und wenn man jetzt so an Gentlemen Clubs denkt, kommt man ja auf jeden Fall eventuell auch auf die Kingsman-Filme.
1: Make it. Man.
0: Die spielen ja mit dieser Geheimniskrämerei und dem Mysterium um diese Gentleman Clubs und haben dann halt dadurch eine Geheimorganisation hinter so einem Gentleman Club aufgebaut. Aber sie haben eigentlich angefangen, weil die Aristokraten, welche in St. James im Londoner Westend gewohnt haben, einen Ort wollten, um sich zu treffen, entspannen und zu trinken. Und das wollten sie natürlich nicht mit dem normalen Fußvolk zusammen in den Pubs machen.
2: Natürlich nicht. Es ist viel zu dreckig da. Es gibt übrigens ein ganz tolles Buch, das heißt Der Club, das ist von Würger geschrieben und kann ich jedem empfehlen. Das ist sehr, sehr spannend und da geht es auch eben auch um diese Clubs gerade ähm, in Cambridge und Oxford, also sehr spannend. Aber in diesen Clubs, da muss man natürlich auch einem gewissen Dresscode folgen, da kann man ja nicht einfach so hin mit Jeans und T-Shirt, wie jeder das machen würde, geht natürlich gar nicht. Und äh, wir haben Victor auch gefragt, was für ihn denn der Gentleman-Look überhaupt ist und wieso dieser Look irgendwie auch so wichtig und so präsent im Kopf ist, wenn man jetzt an einem Gentleman denkt.
1: Ja, die Kleidung äh, ist ja der schnellste Weg in die Seele eines Menschen, sagt man ja auch häufig, neben den Augen. Also man kann an der Kleidung sehr viel ablesen. Ganz häufig hat man das Beispiel, zum Beispiel der geputzten Schuhe. Äh, das spricht für eine gewisse Disziplin in einem Menschen oder in diesem Fall in einem Mann. Saubere Kleidung ist natürlich so das Nonplusultra oder sagen wir mal so der kleinste gemeinsame Nenner, den man natürlich haben sollte. Ich höre auch ganz gerne Sherlock Holmes Verspiele. Und da ist das manchmal so Thema und da bin ich immer so richtig äh, überrascht und freue mich immer so daran, wie sehr sich dieser Watson aufregt, wenn einer irgendwie nicht vernünftig angezogen ist. Und ja, der, sein, sein Mantel hing dann ganz zottelig an ihn herab, äh, seine Haushälterin muss da anscheinend irgendwie, oder hat er überhaupt eine quasi? Also Kleidung... Ähm, als Spiegel zur Seele ist schon sehr wichtig. Ähm, die Kleidung muss nicht immer super, super schick sein, denke ich. Aber sie muss dem Anlass entsprechend sein. Also man wird wahrscheinlich nicht mit einer Jeans ins Theater gehen, aber auch nicht mit einem Walking zum Fischmarkt.
2: Ja, für alle Nicht-Hamburger unter unseren Zuhörern, der Fischmarkt ist in Hamburg und ähm, gerne auch das Endziel nach dem Feiern. Also schön um 5 Uhr morgens dahin, Fischbrötchen und Spiegel essen und dann nach Hause und den Kater ausschlafen. Aber zurück zum Gentleman. Victor hat uns nämlich auch noch gesagt, was er seinen Kunden so empfiehlt, wenn die in seinen Laden kommen und sagen, sie wollen gerne aussehen wie ein Gentleman. Einen dreiteiligen blauen Anzug. Und warum blau? Das hören wir
1: jetzt. Farbpsychologisch betrachtet ist blau eine sympathischere Farbe als zum Beispiel grau. Das kann man ganz gezielt einsetzen, zum Beispiel zu Bewerbungsgesprächen. würde ich immer empfehlen, eher einen blauen Anzug anzuziehen, um die Sympathie in seinem Gegenüber zu wecken. Wenn man sich natürlich für eine starke Verhandlungsposition entscheidet oder als Chefposition bewirbt, kann auch grau gut sein, weil das eben eine gewisse Autorität grundsätzlich ausstrahlt. Ähm, also, man kommt durch die Tür in, in einem blauen Anzug, hat direkt einen Sympathiestand im Brett und bei grau ist man eher seriöser. Also, man kann das gezielt setzen, aber in dem Falle hätte ich jetzt auf den Sympathiepunkt gesetzt. Blau und grau und schwarz, ja, schwarz. Schwarz an sich ist eigentlich ein Traueranzug. Also abgesehen vom Smoking, der ja auch schwarz sein kann oder ist, ist der schwarze Anzug ja eher zu Traueranlässen gedacht. Gerade gestern auch mit dem Kunden über gesprochen. Und mein Kollege hat sich eingeschaltet und hat gesagt, ja ist so ein bisschen der Anzug des kleinen Mannes gewesen früher, weil man halt nur einen hatte und das war dann halt der, den man auch zu Beerdigung anzog.
0: Ja, und von dem kleinen Mann wollten sich die Gentlemen in ihren Clubs auf jeden Fall abheben, deswegen wurde auch der erste Gentleman's Club gegründet, Whites, und zwar ist es der älteste Gentlemen's Club und natürlich, wenn es der erste ist, <lacht> und der wurde 1693 gegründet, und von vielen wird er als der exklusivste Privatclub in London angesehen. Zu den derzeitigen Mitgliedern gehören Charles, mm. Prince of Wales und Prince William, Herzog von Cambridge. Mm, also die, der zukünftige, die zukünftigen Könige. Whites hält an seiner Tradition als reines Herrenlokal fest. Und im Januar 2018 infiltrierte dann eine Gruppe von weiblichen Demonstrantinnen, die sich selbst als Women in Whites bezeichneten, den Club... Um auf diese Eingeschlechterpolitik hinzuweisen, einer von ihr gelang es, sich Zutritt zu verschaffen, indem sie sich als Mann ausgab. Und wie das dann gelaufen ist und die Enthüllung, das hören wir hier.
1: Gentlemen, this is a stress test. I'm actually a woman, you've allowed a woman into your premises. Okay? I could be bleeding out, I could be on my period. All sorts of ich fand das
0: dann auch ganz interessant, wenn man diesen Clip weiterschaut, ähm, dann fragen sie auch, können wir mal kurz die Toilette benutzen und dann <lacht> heißt es, nein, wir haben nur Herrentoiletten und, und so Sachen. <lacht> also es ist eine total veraltete Institution, deswegen gilt White's nicht nur als der älteste und exklusivste Club in London, sondern ist auch der Testosteron -gesteuertste. Er gehört eben zusammen mit dem Brooks und dem Boodles, da kommen wir später noch, zu einer Trilogie von Clubs, in denen nur die Oberschicht rein darf und die offenkundig und auch öffentlich sagen, sie haben nicht vor, jemals Frauen zuzulassen. Wow. Es ist bekannt, dass viele prominente Banker und Politiker es genossen haben, rücksichtslose Wetten auf das Leben der Unterschicht abzuschließen. Nur um dann früh morgens in den Hinterhöfen die Leichen der kleinen Leute zu finden. Also, als der Whites Club begonnen hat, haben die okay. das gemacht. Wenn man sich bei der englischen Regierung und dem mächtigen. CEOs so umschaut, dann kommt es nicht drauf an eigentlich, wie viel Geld man verdient, um dazu zu gehören. Also es ist schon relativ teuer. Ich komme da später nochmal drauf zurück. Aber man braucht auf jeden Fall die richtige Erziehung und Bildung, was für das Vereinigte Königreich bedeutet. Du musstest auf das Eton College gehen und dann nach Cambridge oder Oxford und danach kann es bis zu zehn Jahre dauern, bis ein Antrag angenommen wird. Oh mein Gott. Früher hieß es sogar, dass wenn ein neuer König geboren wurde, ist ein äh, Diener vom Buckingham Palace zu dem Whites Club gerannt, um dessen Namen auf die Warteliste zu setzen. Okay. Ich habe ja schon gesagt, dass es ganz selten ist, dass man Fotos oder Beschreibungen des, des Inneren von Whites findet. Aber im Laufe der Jahre haben eben ehemalige Mitglieder ähm, manche Vorkommnisse ins Licht gebracht und gezeigt, dass die gebildesten und reichsten und selbstbewusstesten Männer eben in diesem Club allerlei Schabernack treiben. Und es war erst eine einzige Frau, die offiziell den Club jemals betreten durfte. Und das war die Queen selbst. Das erste Mal war 1991 für den Junggesellenabschied von Prinz Charles. What? Da lädt man seine Mama oh, zu ein? Genau. Also, sie durfte 2016 nochmal kommen, aber ich bin mir nicht sicher, warum man möchte, dass die eigene Mutter beim Jugendessellenabschied in einem Gentleman's Club anwesend ist.
2: Ich kann mir auch nicht vorstellen, dass Charles das wollte. Das, das ähm, wollte sie bestimmt. Wollte gucken, dass Charles da auch keinen kein Techtelmächtel mit Camilla hat.
0: <lacht> ja, wir werden auf jeden Fall nie verstehen, was die da so vor sich hintreiben. Aber dieser Hauch von Geheimnis und die Faszination, die diesen Ort eben umgibt, die ist ja nicht vollständig ohne so ein paar Skandale, die das immer wieder befeuern. Ähm, natürlich wurde im Laufe der Jahre viel vertuscht und weggeschoben, da die meisten der führenden Politiker und reichsten Geschäftsleute des Landes Mitglieder sind. Es wird aber gemunkelt, dass während des Zweiten Weltkriegs der Cambridge Spionagering seine Wurzeln im Clubhaus hatte. Was ist denn der Cambridge Spionagering? Das war eine Gruppe von Spionen im Vereinigten Königreich, die Informationen an die Sowjetunion durchgegeben haben während des Zweiten Weltkriegs. Okay. Was ich sehr interessant finde. Das dann viel später, also nach diesem Cambridge-Spionage-Ring, im Jahr 2008 verzichtete David Cameron öffentlich auf seine Mitgliedschaft. Also er gab sie sozusagen zurück. Und niemals hatte ein Mitglied seine Mitgliedschaft aufgegeben. Die einzige Möglichkeit, eine Mitgliedschaft zu beenden, war entweder der natürliche Tod oder der Ausschluss. Und damals gab der ehemalige Premierminister öffentlich bekannt, dass er sich nicht an etwas beteiligen wolle, das so veraltet sei und Frauen ablehne kleiner Fakt dazu, sein Vater war der Vorsitzende des Voice <lacht> und äh, nachdem David Cameron als PM zurückgetreten war, ist er wieder eingetreten. What? Also kann man sagen, das war nur ein bisschen ein pr stand Was ganz interessant ist in diesen Clubs, äh, wenn man rausgevotet wird sozusagen, ist das ein parlamentarisches Voting-System, eine parlamentarische Wahl. Und zwar gibt es rote Bälle und schwarze Bälle. Und die werden dann in einen Korb geworfen von allen Mitgliedern. Und äh, die roten Bälle, sagen man, man unterstützt die Person, die da, über die abgestimmt wird. Und die schwarzen Bälle sind dafür, dass die Version ausgeschlossen wird. Und sobald man zwei schwarze Bälle hat, wird man ausgeschlossen. Wow. Dann der zweite Club ist Boodles, auch in St. James. Ian Fleming soll den Blades Club aus seinen James-Bond-Romanen den Boodles nachempfunden haben. Und auch er war dort... Mitglied eben Ian Fleming. Und Boodles selbst wird, wird jedoch in den Romanen Moonraker und You Only Live Twice erwähnt. gerade hm. mal, wer noch Mitglied im Boodles war. Winston Churchill. Ja, Winston <lacht> <lacht> Churchill war auch Mitglied dafür, ähm Premierminister von Großbritannien. Woodles gilt auch als einer der prestigeträchtigsten Clubs in London und zählt eben viele britische Aristokraten und namenhafte Politiker zu seinen Mitgliedern. Er ist der zweitälteste Club der Welt. Nur Whites ist eben älter. Und die früheren Mitglieder waren Gegner der Außenpolitik von William Pitt, dem Älteren, im Siebenjährigen Krieg und politische Verbündete von Lord Sherborne. Hm. Der Club wird im Allgemeinen als konservativen als der konservativen Partei nahestehend betrachtet, da viele seiner derzeitigen und ehemaligen Mitglieder wichtige Personen in der Partei innehaben, obwohl der Club formal keiner politischen Partei angehört. Aber man kann sich das ja so vorstellen, wenn du genug Geld hast, um ähm, in einem Privatclub mit der Elite des Landes zu dinieren, ja. dann ist man wohl eher konservativ gelehnt. Yes, definitely. Dieser Club wurde eben dann äh, als der Club des englischen Adels bekannt. Und vier Mitglieder wurden mit dem Victoria Kreuz ausgezeichnet und Sir Winston Churchill war eine der wenigen Personen, die zu Ehrenmitgliedern ernannt wurde. Das war aber
2: eigentlich keine gute Auszeichnung. Aber ich meine,
0: nein. Was sage ich? Winston Churchill ist ein Thema, über das wir schon viel geredet haben und wir alle wissen, dass er extremst umschritten ist. So wie diese Clubs ja. auch, muss man dazu sagen. So wie auch viele der Mitglieder, viele viele der Mitglieder. Ich habe ganz, ganz viele deren, deren Lords und Barons und alles durchgelesen. Und ähm, wenn ich jedes Mal, wenn ich den Namen gegoogelt habe, kam, diese Universität trennt sich von diesem pa Baron wegen äh, Verbindung zum Sklavenhandel. Oh, großartig. <lacht> und das ist so ein bisschen auch die Geschichte dieser Clubs. Aber das ist halt dieses British Empire und durch das sie ja groß geworden sind, du musstest ja irgendwie ein, ein Nobelmann werden. Also, ja. da gibt es schon eine Geschichte dazu. Dann gibt es auch nach dass Brooks im Januar 1762 wurde in der Paul Mall 50, das ist auch eine sehr prestigeträchtige Adresse, wurden von den Herren Bothby und James eine private Gesellschaft gegründet, nachdem sie als Mitglieder von Whites ausgeschlossen worden waren. Die Bad Boys. Die Gesellschaft, von der äh, die ausgeschlossen wurden, bildeten sich dann auf und bildeten eben Brooks und Boodles. Die historische Hauptattraktion des Brooks waren seine Spielsäle, also es war eigentlich ein nobles Casino. Mhm. An mehreren Tischen setzten die Mitglieder dann ihr Vermögen auf allerlei Glücksspiele. Und es war ganz üblich, die ganze Nacht zu spielen. Und es war auch nicht ungewöhnlich, wenn man den ganzen Tag und um die ganze Nacht gespielt hat.
2: Ja, das ist ja dann auch schon wie James Bond, oder? Vielleicht hat er auch, <lacht> auch daher.
0: Genau, also man kann auf jeden Fall verstehen, wieso ja, James Bond so ein Gentleman mit Casino-Wetten und allem in Verbindung kommt und mit diesem ganzen Anzug und Aussehen. Eines der berühmtesten Mitglieder dieses Brooks Clubs ist auf jeden Fall der Prince of Wales, aber jetzt nicht den wir kennen, sondern den späteren George IV., der von 1762 bis 1830 gelebt hat. Mm. Na, Katha, da fühle ich mich als Frau schon echt ausgeschlossen. Ich war zwar mal in einem Club für so einen Vortrag, eine Podiumsdiskussion über Brexit, da haben sie auch Frauen reingelassen. Okay. Aber ansonsten gibt es mittlerweile auch schon Priva Private Member Clubs für Frauen. Das sind dann natürlich keine Gentleman Clubs mehr. Aber immer noch sehr exklusiv.
2: Also was mich interessieren würde, wenn du äh, da drin warst ähm, für ein Podiumsgespräch über Brexit, war da die Meinung ausgeglichen? Weil in meinem Kopf ist es jetzt erstmal so, dass da Menschen sitzen,
0: die den Brexit wollen. Also es war ganz interessant, das po die Podiumsdiskussion war sehr ausgeglichen, also die hatten einen Pro, einen Kontra. deswegen hat das mich auch so interessiert und ich bin dort reingekommen, ich bin mir ziemlich sicher, dass mein äh, Dozent von der Uni da Mitglied war, weil er hat uns den Link geschickt und Tickets organisiert. Okay. <lacht> und das Ding ist, ich habe mich noch nie so sehr gehasst gefühlt gehabt in diesem Land, wie in diesem Club. Mhm. Der ganze Zuschauerraum war halt eben voller mittelalterweiser Männer, die Europäer scheiße finden. Und ich als kleine deutsche <lacht> Europäerin sitze da drin und dann fangen sie an und sagen so Argumente, das und das und das und ähm, Sachen über Deutschland, die überhaupt nicht gestimmt haben. Also ich bin jetzt nicht der größte Mega-Deutschland-Fan, aber man muss die Pferde auch mal im Stall lassen und nicht Sachen erfinden. Und dann habe ich mich tatsächlich gemeldet und so, also das stimmt nicht.
2: <lacht> Good for you.
0: Aber ähm, es war eine interessante Atmosphäre es war so fancy Katharina und es war in so in Soho also auch im West End in so einem alten Haus und alles dunkel dunkler grüner Samt ähm, und Gold und also verwogene Gänge und die Toiletten waren die schönsten, die ich jemals in meinem Leben gesehen <lacht> habe. <lacht> und es hat so gut gerochen und in den Toiletten gab es auch Parfüm und alles und es war echt cool. Ja, das ist ja diese Faszination, die das ausmacht. Also wir haben jetzt schon die ganze Sache angesprochen, anges äh, wie elitär das ist, wie sexist das ist, wie rassistisch auch diese Clubs alle sind. Deswegen gab es dann einen neuen Club, weil viele Leute auch gemeint haben, das geht so nicht weiter und zwar ein Reformclub also sozusagen für die ganz Radikalen unter den <lacht> Adelsmännern. Nach der Verabschiedung von dem Reform Act von 1832 wollten dann die WICs, also die politische Partei, die diesen, dieses Paket von den Wahlreformen angeführt hat, ein neues Zentrum für die Erörterung von radikaler Ideen schaffen. Und der Architekt Charles Barry ähm, hat dieses Zentrum gebaut. Und das Ergebnis ist ein Clubhaus im italienischen Palazzo-Stil mit korinthischen Säulen, extravaganten Dekor und einer gläsernen Decke, die 1981 sprichwörtlich zertrümmert wurde als The Reform, als einer der ersten Clubs seiner Art Frauen zugelassen hat. Und der Club hat schon lange keine politische Funktion mehr und behauptet heute eben Mitglieder aus allen möglichen Bereichen anzuziehen. Auf der Mitgliederliste findet sich allerdings auch einige Baronessen und Ritter mm. sowie my favorite Sir, Sir David Edinburgh, oh, der Naturfilmer.
2: Dann muss <lacht> es ja ein guter Club sein. Aber gibt es überhaupt gute Clubs? Das ist hier die Frage. Oder ist ein Club immer schlecht, weil er andere Leute ausschiebt?
0: Das ist auch diese Frage mit dem Nächsten, der Albright. Das ist genau das Gleiche. Aber es ist ein Frauenclub, also zum Networking und allem Möglichen. Aber es ist auch immer noch exklusiv. Und vielleicht macht auch die Exklusivität so die Attraktivität von so einem Club, Club aus. Aber das Problem ist halt, dass vor allem in den größten Clubs einfach die reichsten Männer und einflussreichsten Männer untereinander sich vernetzen
1: mhm.
0: und ohne Frauen. Also da kann einfach niemand rein. Das ist ein Raum, in dem nur Männer sind und sich gegenseitig die Jobs zuschieben. Man hört ja dann immer, dass ja. Freunde von Politikern das bekommen haben oder jetzt auch wieder, dass einer, der an die Tory-Party gespendet hat, dass der jetzt einen Adelstitel bekommen hat, einen Ehrentitel ja. sozusagen. Das denke ich schon, dass viel hinter verschlossenen Türen stattfindet, dass da Definitiv. viele ja, Möglichkeiten ausgehandelt werden, viele Geschäftsdeals ausgehandelt werden und da ganz viele Leute aus aus den unteren Schichten oder aus anderen ja, Milieus und auch Frauen anderer Geschlechts, dass die da einfach keine Chance haben.
2: Na, es wird halt so hin und her geschoben, ne, in so einem mini kleinen ja. Kreis von Leuten. Es hat ja gar, gar niemand anders eigentlich die Chance, da überhaupt irgendwie mit reinzukommen. Ja. So, aber was hat das Ganze denn eigentlich mit James Bond zu tun? Also vielleicht ähm, sprechen wir einfach so mal über Bond generell. Das ist ja für viele so der Inbegriff überhaupt des englischen Gentlemans. Und was viele vielleicht nicht wissen, ich wusste es vorher nicht, ich bin allerdings auch kein Bond-Fan, dass es bevor es die Filme gab, eigentlich ein Buch war. Und wir hatten ähm, den Schriftsteller tatsächlich schon angesprochen, Ian Fleming. Der war ja auch Mitglied einer dieser Clubs. Und der hat das Buch geschrieben, das kam 1953 raus und war ein Thriller und hieß Casino. Royal. So heißt ja auch einer der Filme. Oder sogar ja. zwei, wenn man sie richtig mitzählt. Bond wurde dann erstmal als Agent in der Zeit des Kalten Krieges konzipiert, ausgebildet im Geheimdienst und in Spezialarbeiten und ähm, hat dann als Superspion immer die neuesten Geräte benutzt und hat die äh, Angriffe von sowjetischen Agenten vereitelt und äh, internationale Gangster vor Gericht gebracht und so und hat natürlich auch immer mit sehr, sehr schönen Frauen geschlafen. Und Bond war natürlich ein begeisterter Spieler, das äh, wissen wir ja, trinkt immer seinen Wodka-Martini.
1: Wodka-Martini. Shaken, not stirred.
2: Und es bleibt dem so treu wie der britischen Krone quasi. Aber obwohl Bond Charisma und Stil ausgestrahlt hat, war er trotzdem eben einer, war trotz seiner vielen Verabredungen auch ein Einzelgänger und hatte eigentlich keine Freunde. So war es in den Büchern. In den nächsten zehn Jahren hat dann ähm, Fleming noch zwölf weitere Romane geschrieben. Insgesamt hat er, glaube ich, 14 geschrieben und sieben Kurzgeschichtensammlungen, auch alle über Bond. Und im Jahr 1962 wurde dann der 007-Roman Dr. No. 1958 verfilmt. Das war der erste James-Bond-Film. Und der wurde von Albert Broccoli und Harry Saltzman produziert. Und seitdem ist Bond eines der erfolgreichsten film in der Geschichte. Fleming ist relativ früh gestorben in seinen 50ern und danach haben dann andere Autoren die Serie fortgesetzt und haben eben weiter Romane geschrieben und eben auch die Filme wurden weiterhin produziert. Und was ich super spannend finde, das wusste ich nämlich auch nicht, bevor ich mich damit auseinandergesetzt habe, Albert Broccoli, der ist schon tot, erstmal geiler Name überhaupt, ähm, <lacht> der das produziert hat, der hat das Ganze an seine Tochter weitergegeben, Barbara Broccoli, die ja jetzt die Produzentin auch ist von dem neuen James-Bond-Film. Und das ist sozusagen so eine amerikanische Familiengeschichte, weil ja. also es sind keine Briten, die die Filme gemacht haben. Seit der Premiere von Dr. No im Jahr 1962 hat das Franchise weltweit durchschnittlich 273,8 Millionen Dollar, also 203,9 Millionen Pfund pro Film eingespielt. Und seit den 1990er Jahren rund 538,7 Millionen Dollar, also ein bisschen wenig. Mhm. Es wurde in den 90er Jahren so ein bisschen unbeliebter kurz, aber... Hat sich dann wieder hochgearbeitet quasi. Okay. Auch wenn man keinen der James-Bond-Filme gesehen hat, so wie ich. Ich habe immer nur mal Fetzen gesehen von verschiedenen. Dann ist es trotzdem irgendwie so tief in der britischen Kultur verwurzelt, dass jeder den kennt und jeder weiß, dass der ein Smoking trägt und jeder weiß, dass der Martini trinkt, auch wenn man es eben nicht gesehen hat. Und es heißt, dass 20 Prozent der Weltbevölkerung mindestens einen James-Bond-Film gesehen haben. Finde ich ganz schön krass. krass. Bis heute haben sechs verschiedene Schauspieler offiziell James Bond gespielt, weitere acht traten dann in so Fortsetzungen auf, Hörspielen, Videospielen und so. Und Daniel Craig hat die Rolle tatsächlich am längsten gespielt, seit 2006. Der konnte
0: ja immer nicht aufhören. <lacht> Der hat immer gesagt, das ist mein letzter Bond.
2: <lacht> Insgesamt gibt es 25 Bond-Filme. Ihr habt vielleicht irgendwo gelesen, dass es 27 sind, aber die 25 werden gezählt, weil die eben von den Broccolis produziert wurden. Die anderen beiden wurden von anderen. Das eine ist auch eine Parodie. Und es, ich, ich finde es so faszinierend, dass sich das so ewig lange gehalten hat, obwohl du jedes ja. Mal weißt, wie es ausgeht. Bond stirbt nicht. Mhm. So. Also mhm. du weißt jedes Mal, der Held stirbt nicht. Es wird alles gut am Ende. Und trotzdem irgendwie gucken sich das alle so gerne an. Und da haben wir uns natürlich gefragt, warum? Und also ich meine, zum einen ist es so, wir mögen das gerne, wenn das Gute über das Böse triumphiert und er hat so viele Gefahren überwunden und Prüfungen und die Schlacht überstanden und so weiter und dann kriegt er das Mädchen und äh, sie fahren zusammen in den Sonnenuntergang und so. Also Bond-Filme sollen quasi Spaß machen, da freuen sich natürlich dann alle. Aber der Bond-Mythos ist eben auch für den britischen Geheimdienst wichtig tatsächlich und das fand ich auch ziemlich witzig, <lacht> denn die Mitglieder der Agenturen, die sehen sich ähm, sehr gerne so. So repräsentiert von Bond und ähm, die gucken sich den Film auch immer sehr gerne an und gleichzeitig äh, sorgt dieser Mythos dafür, dass sie auch mehr anerkannt werden in anderen Ländern, das finde ich auch so verrückt, dass so ein <lacht> Film dafür sorgt, dass der Geheimdienst ernster genommen wird <lacht> und so ist es eben, dass also in Bond geht es ja nur um MI6, aber dass alle Geheimdienste in Großbritannien so ein bisschen Glamour jetzt haben, weil Bond das irgendwie <lacht> gemacht hat. Und irgendwie erfindet er sich ja auch immer neu. Also immer, wenn das Publikum gerade so ein bisschen Interesse verloren hat, kommt halt ein neuer Bond. Und die Geschichte wird halt so der Zeit ein bisschen besser angepasst. So inzwischen gibt es ja auch stärkere Frauenrollen äh, in den Filmen. Und das Ganze ist ein bisschen actionreicher, ein bisschen düsterer als früher. Aber ich glaube auch, dass es die Briten so ein bisschen so zeigt, wie sie gerne wären, weißt du? Also ich glaube jetzt mit Brexit und ähm, Boris Johnson hat man vielleicht nicht so das beste Bild von den Briten. Und manchmal sieht man dann so verrückte Sachen wie Pfannkuchenrängen oder Grimassenweltmeisterschaft und fragt man sich, was geht denn hier eigentlich ab auf der Insel. Aber James Bond, so das ist so der gut aussehende Gentleman und der besiegt die Bösen und da denken die Briten so, ach, oh, da stehen wir jetzt richtig gut da. <lacht> Aber es gibt natürlich ähm, auch sehr viel Kritik an Bond, denn als Bond geschrieben wurde, wurde Großbritannien ja gerade klar, dass sie keine Weltmacht mehr sind. Das war so gerade Anfang des Kalten Krieges und daraus soll wohl Fleming das auch geschrieben haben. Er wollte sozusagen dieses glorreiche, was Großbritannien oder wofür Großbritannien sich vorher gehalten hat, wollte er irgendwie in den Büchern und mit dem Geheimagenten so ein bisschen erhalten und das sieht man halt den Filmen auch an. Also die ersten Filme sind wahnsinnig sexistisch. Inzwischen ist es ja so, dass man das Bond-Girl nicht mehr Bond-Girl nennt, sondern Bond-Woman. Also sie versuchen sich da irgendwie so ein bisschen der Kritik anzupassen. Ähm, viele Filme sind auch wahnsinnig rassistisch. Und jetzt gerade nach dem Neuen gibt es halt Kritik daran, dass die äh, Bösewichte in den Filmen immer so deformiert sind und so. Also in diesem Neuen ist es ja auch so, dass Rami Malik hat ja so, so Narben im Gesicht. Ähm, und er spielt ja den Bösewicht und da gab es jetzt ganz viel Kritik, dass eben Menschen, die wirklich Narben haben im echten Leben deswegen diskriminiert werden, also noch mehr als sie das vielleicht sonst auch äh, würden, weil Menschen eben aus diesen Filmen mal die Bösewichte kennen und die sehen dann eben so aus. Das kann man schon verstehen.
0: Also das Wichtigste aber ist, wer wird der Neubond? Ja, also du hast sie schon erwähnt. Es war Daniel Craig's letzter Bond. Genau. Wer wäre dein neuer Bond, bevor wir drüber reden, was denn die Quoten so sagen? Weil die Briten wetten ja auf alles. Ja, ähm,
2: mein neuer Bond wäre haha, Entweder Halle Berry, weil sie einfach Ich finde, sie ist die schönste Frau der Welt und super badass. Oder Blake Lively. Aber wenn es ein Mann sein muss, dann ähm, ich kann ja mal sagen, wer so auf der Liste steht mhm. für, auf wen so gewettet wird Idris Elba natürlich ähm, oh. Luke Evans Tom Hardy Reggie Jean Page, das wäre glaube ich mein Favorit, der ist schon sehr schön von Bridgerton, falls ähm, jemand das geguckt hat Dev Patel, <lacht> auch nicht schlecht Robert Pattinson, ja. das verstehe ich überhaupt nicht also. ja, nee, da habe
0: ich ein Veto eingelegt <lacht> <lacht> ich wollte gar nicht, dass wir den überhaupt vorlesen, das kommt nicht in die Tüte ja, ich hatte mich ja auch mit unseren Kameramännern an der Premiere drüber unterhalten. Und ich meinte, wieso nehmen sie nicht einfach James McAvoy? Der wäre perfekt dafür, der <lacht> ist schon Schotte, der hat einen mega geilen Akzent. Wer der Hammer ist, wahrscheinlich ein bisschen zu klein für den Bond.
2: Oder den von Bodyguard, den finde ich auch gut.
0: Ja, oder den. Ja, aber die Kameramänner meinten, die nehmen eigentlich immer Leute, die noch nicht so eine krasse Karriere hatten. Mhm. Ja, okay. Und er hatte halt schon alles gemacht. Er hat ja schon X-Men gemacht und alles Mögliche. Ja, das stimmt. Deswegen kann das sein. Aber es wäre echt cool, weil seine Stimme ist
2: 1A, <lacht> könnt ihr euch <lacht> mal
0: reinziehen. James McAvoy.
2: Wir wollten ja auch noch mal jetzt über die Premiere sprechen. Genau. Du warst ja auch da. Wir waren ja beide da. Du warst am Abend da, gegen Ende. Ähm, wie hast du denn da die Atmosphäre erlebt und die Menschen
0: also erstmal muss ich erwähnen, dass ich es ganz witzig fand, dass du, glaube ich, gar nicht gecheckt hattest, dass wir neben Stormsea standen. Nee. Was? Das, das habe ich bis jetzt geheim gehalten von What? dir. Das war der krasseste Moment meines Lebens. Wo? Als wir draußen vor der Royal Albert Hall standen und uns mit unserem Kameramann unterhalten hatten mhm. ähm, und ich ihm so ein paar Sachen gegeben habe, habe ich mich umgedreht und in der Ecke neben uns unter dem Dach ja. am Eingang standen zwei Männer und einer davon war Stormzy und da ist sogar noch ein Fan hingegangen und dann meinte er so, nee, nee, ich bin hier privat, nur kurz eine rauchen, dann gehe ich wieder rein ja also ich das nicht war der tollste Moment meines Lebens
2: <lacht> nee, habe ich nicht gemerkt
0: <lacht> ich habe da auch nichts gesagt weil er zu dem Fan auch noch gesagt hat er ist privater und so
2: und Christina rastet innerlich aus.
0: Ja, ich bin innerlich ausgerastet. Geil. Ich muss dazu sagen, ich bin großer Stormzy-Fan. Das sieht man mir wahrscheinlich nicht so an. Und man glaubt das wohl kaum. Aber es stimmt, ich höre ihn sehr oft, vor allem auch, wenn ich... Ähm, abends nach Hause gehe, ich finde das mega empowering, wenn ich da nach Hause laufe und dann seine Musik gibt mir so total viel Kraft. Ich glaube, ich hatte das auch schon mal erwähnt in einer unserer Episoden.
2: Oh, das hätte du mal sagen also. sollen, da hätte er sich bestimmt gefreut.
0: Ja, aber das, das hat ja hat ja vom Thema James Bond abgelenkt ja. und bei uns geht es ja um James Bond. Also Katharina, die Atmosphäre war sehr regnerisch. <lacht> Es hat in Strömen geregnet. Ich hatte seit Langem schon nicht mehr so viel Regen und Sturm auf einmal gesehen. Und ich war ja abends dort. Ich ja, habe mit den äh, Schauspielern danach ganz kurz gesprochen. Oder auch den Stars, wie sie das denn so fanden. Wir haben zum Beispiel mit Idris Elba, der fand das gut. Hm. Ronan Kidding fand das auch gut. Ginger Spice <lacht> war da. Sie fand das auch gut. <lacht> <lacht> spice Girls, Spice up your life. Das, was die meisten eigentlich gesagt hatten, war, dass es überraschend ist, mm, das ich auch dass sie gehört. geschockt waren und dass es sehr emotional ist. Mm. Und ich habe schon einige Spoiler gehört, die ich hier an dieser Stelle nicht weitergeben Nein, die verraten wir nicht. <lacht> genau, aber was ich auch gehört habe, er ist ja mit 2 Stunden 45 Minuten der längste Bond. Mm -hmm. Alle haben gesagt, es lohnt sich. Okay. Na gut, vielleicht ja. wird das
2: der erste Bond, den ich gucke.
0: Ich habe ihn auch noch nicht gesehen. Nee, wir durften ihn Muss ja alle nicht sehen. Sagen. Das
2: finde ich so krass. Das ist ja. auch ein Fun Fact. Niemand hat den Film gesehen vor der Premiere. Niemand von den Journalisten ja. durfte den sehen. Normalerweise ist das ja so, du musst den Film sehen, sonst darfst du gar nicht zur ja. Premiere kommen. Aber die ja. hatten so Angst, dass was verraten wird, weil der Film ja. eben so krass, weil da so viele Sachen passieren, die nicht so Bond-mäßig sind oder die man nicht erwarten würde, genau. dass sie gesagt haben, nee, keiner darf den sehen. Aber was ich ganz schön fand, ich war ja tagsüber da, und es wurden ja ganz viele NHS-Arbeiter und vom Militär mhm. und so eingeladen, die eben zu dieser Premiere gehen durften. Und die standen da im Regen den ganzen Tag, die standen richtig lange an, eine Schlange, also ich würde ja. fast sagen Kilometer lang. Und die sahen alle so schön aus. Das war so, also als wäre das richtig für sie endlich mal so ein Grund rauszugehen, sich richtig ja. hübsch zu machen. Denen war das auch scheißegal, ob das regnet oder nicht. Und das fand ich irgendwie so schön. Die Stimmung war so schön. Alle haben miteinander geredet, ob die sich nun kannten oder nicht. Und das, ja. das fand ich irgendwie nett. Also also das war so, hatte so das Gefühl, so London kommt jetzt langsam so ein bisschen
0: zurück, weißt du? Ja, ich hatte ja auch mit ganz vielen in Anführungszeichen Normalos eben gesprochen, die da drin waren in der Premiere. Ja. Und es war mega süß, wir haben mit einem mega lang gesprochen, der war schon echt so ein bisschen betrunken und auch so freudentrunken, weil er ein riesen Bond-Fan war und hat uns dann so erzählt und, und, und einfach, wie sehr er sich gefreut hat und hat uns dann gezeigt, es gab für jeden so eine Goodie-Bag, was es da verschiedene Sachen gab und ja, und ich fand das einfach sehr schön. Zum Schluss haben wir natürlich Viktor auch nochmal gefragt, ob er sich
2: denn für einen Gentleman hält, natürlich ähm, nach der positiven Definition und das hat er gesagt.
1: Ja, ich denke, das ist nicht immer einfach, einer zu sein, aber als Maxime für meinen Alltag nehme ich mir das jedes Mal aufs Neue vor. Mal mit gutem Erfolg und auch mal wahrscheinlich ohne. Aber äh, wenn man selbstreflektiert genug ist, dann kehrt man den nicht Gentleman einfach mal, den Jackel einfach beiseite und ist dann dann doch eher etwas äh, ja, positiver.
2: Ich habe noch eine Frage, bevor wir ähm, uns fragen, ob die Briten spinnen. Und zwar, kann eine Frau ein Gentleman sein?
0: Ja, finde ich schon. Also wenn man nach Werten geht, dass man höflich ist und respektvoll. Ja, finde ich schon. Finde ich auch. Also ich finde, also der Begriff verändert sich ja auch. Und äh, was man damit verbindet, verändert sich auch. Und ich finde auf jeden Fall. Ich finde auch.
2: Und ich finde auch zumindest, ähm, wenn man die, also wenn man jetzt davon absieht, dass es so ein Elite-Ding ist und so, wenn man einfach danach mhm. geht, ein Gentleman ist jemand, der ähm, höflich ist, der offen ist, ähm, ne, der respektvoll mit Menschen umgeht, dann ist das ja eigentlich was Positives. Und das ist ja eigentlich was, ja. was wir gerne hätten, was mehr Menschen sind. Und ähm, dann ist es eigentlich auch schön, wenn man sagt, ach ja, das war ja von dir gentlemanig. Und das kann man auch zu einer Frau sagen. Ja, finde ich auch.
0: Also Katharina, aber spinnen die Briten mit den Gentlemen.
2: Ich finde, die alten Briten, die spinnen. Weil mhm. ich finde, das ist total gefährlich. Die, also ich finde Member Clubs gefährlich und ausschließend. Mhm. Ich, ich überlege schon die ganze Zeit, inwiefern man daraus eine positive Sache machen kann. Weil generell ist es ja gut, wenn Leute zusammenkommen und sich austauschen mhm. und so. Ist das das finde ich toll. Aber so wie die Member-Clubs besonders früher waren und eben wie viele Gentleman-Clubs auch sind heute, ja. ist es ja eben so, dass ganz viele Leute ausgeschlossen werden, einfach dadurch, dass sie nicht auf der krassesten Schule waren oder ähm, nicht aus den krassesten Familien kommen. Und das finde ich nicht gut. Und da komme ich nochmal auf das Buch zurück von Tageswürger, der Club. Es hat ja auch, also wie die mit Frauen umgegangen sind oder immer noch tun, mhm. ähm, ist, ist es ja, also... Schlimm, also es gibt ja so Partys, wo dann auch Frauen eingeladen werden und ja, also da gibt es Vergewaltigungen, natürlich nicht in jedem Club und, ähm, ne? ja. und macht auch nicht jeder Mann, aber es ist eben einfach ein sehr, es ist einfach sehr sexistisch und es ist einfach
0: sehr frauenfeindlich und das finde ich sehr gefährlich. Jetzt lasse ich mal den Nerd-Christina hier raushängen. Ich habe für meinen Bachelor eine Arbeit über das elitäre System auch in der Politik in England und Frankreich geschrieben und das sind zwei Länder, in denen so Private Member Clubs und die richtigen Schulen eine ganz, ganz große Rolle spielen für die ähm, spätere Führung eines Landes, mhm. also wer, das, wer die Führungsposition im Land übernimmt ob das dann die Privatwirtschaft ist oder die Politik. Die meisten Leute kennen sich, die waren auf den gleichen Schulen, die waren dort auf den Schulen in den Clubs, die mhm. waren dann auf den gleichen Unis, waren dort in den Unis auf den in den gleichen Clubs und dann später sind sie in diese dazugehörigen äh, Gentleman-Clubs übergegangen. Mhm. Also, und dort wird das Networking gemacht, dort äh, bekommen sie ihre Position und das finde ich ganz, ganz gefährlich. Es gibt auch einen natürlich fiktiven Film, der heißt Riot Club. Ich finde, da gibt man so einen, einen kleinen ja, Sneak Peek, hinter die Kulissen von solchen Clubs an den Unis, weil man denkt immer, nee, nee, also sowas gibt es doch bestimmt nicht mehr. Aber es gibt's noch. Yep.
2: Wenn du immer denkst, es gibt was nicht mehr, dann gibt es das in Großbritannien noch.
0: Solche Elite-Clubs und Organisationen gibt es immer noch. Man guckt sich ja erstmal unseren äh, Premierminister hier an, Boris Johnson. Der war ja im berühmten Bollington-Club am Eden College, zusammen mhm. mit David Cameron, dem ehemaligen Premierminister. Ja. Von daher weiß man schon so ein bisschen, wie der Hase läuft hier. Aber man kann, solange diese Organisationen halt noch erlaubt sind, solange die noch mhm. daran an ihrem Konstrukt festhalten, und die sagen ja offen, sie wollen keine Frauen da drin haben, dann, ja, bleibt die Welt weiterhin kontrolliert von der gleichen Gruppe an Familien und vor allem an deren männlichen ja. Nachfolgern.
2: Ja, vor allem ist es auch so gefährlich irgendwie, weil ähm, du, dann weißt du ja eigentlich immer, wer sind so die mächtigsten Politiker und wer werden sie sein, mhm. so, ne? weil da, da ja. ändert sich ja nichts, da kommen ja immer wieder der gleiche Typ. Ja, so ist das. Ja, es tut uns sehr so leid, dass wir euch jetzt äh, mit so einem deprimierenden Ende verlassen, aber ähm, sonst äh, skippt noch mal kurz ein paar Sekunden zurück und hört euch an, wie schön es bei der Premiere war.
0: Okay, auf jeden Fall, wenn ihr noch irgendwelche Meinungen habt oder was für euch eben ein Gentleman ausmacht, schreibt uns einfach auf Instagram unter English Breakfast der Podcast
2: oder ihr könnt uns wie immer auch eine E-Mail schreiben unter englishbreakfast.podcast@gmail.com.